0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce neuvième épisode de Code Facts. Lausanne, impuissance, 6, battu 4-1 par Embry, Bah le LHC ne sait plus gagner et s'enfonce dans la crise. Tout roule en revanche pour Fribourg, Retobera Bera fêtait son premier blanchissage contre le leader bien et annonce dans la foulée l'arrivée de Jacob Mick Flickir jusqu'à la fin de l'année pour pallier la blessure de Michel Birner vient justement le leader qui enchaîne une deuxième défaite et qui redevient un petit peu humain. Et on terminera avec Genève, toujours imprenable à domicile. Salut Greg Salut Jean-Fred J'ai repris un peu ton, ton titre impuissance 6 pour Lausanne. Qu'est-ce que tu as pensé de, ce, de cette sixième défaite consécutive du LHC
1: bah Le catenaccio lausannois marche toujours aussi bien. Enfin, offensif en tout cas. C'est six matchs, moins d'un but par, euh, par match c'est assez impressionnant comme statistique finalement je rigolais hier à la deuxième pause après deux temps, ils avaient déjà monté leur moyenne des, six, des derniers matchs vu qu'ils étaient à 0,8 buts par match en en marquant un on essaie de trouver un peu du positif où on peut avec ce Lausanne HC c'est pas faute de tirer au but hein mais c'est quoi que, quel quels tirs ils sont ils sont en train de faire il y en a en tiers contre Michigan bah, 49
0: j'ai vu ils ont ils, je étaient, je
1: ils ont ajusté alors il y en a ouais. qui était un, il y en a eu un en moins finalement <rire> 49 tirs Combien de dangereux, finalement, sur tout ça? Combien de tirs arrivent en plein cœur du plastron de, de Benjamin Comte? Il, il peut faire un arrêt tout simple. Cette équipe de Lausanne, actuellement, offensivement, ça, ça ne veut tout simplement pas. Et il y a de quoi gentiment s'inquiéter quand même.
0: Ouais, mais ce qui est drôle, c'est que quand on discute un peu avec les autres joueurs, on leur dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette équipe de Lausanne? Ils, ils disent, euh, voilà, c'est pas une équipe, déjà. Et surtout.
1: Tu parles d'autres joueurs. D'autres joueurs des autres, autres, autres équipes. équipes. Voilà. Mais...
0: C'est pas une équipe et puis, mais par contre, elle regorge de talent. Mmh. C'est un peu le le contraste. Cette équipe, on sait, on l'a on l'a dit et il y a pas que nous. Hein, euh, je crois que d'autres gens qui sont mieux au courant du hockey euh, ont, ont vu ces joueurs arriver, ces ces transferts et se disent ah, normalement ça, ça doit le faire. On avait mis quand même quelques réserves sur Ville Peltonen dans la mesure où c'est un jeune entraîneur. Mmh. Super palmarès, immense comme euh, c'est même pas long comme le bras, c'est long comme le bras la jambe. Elle euh, est deux bras même. Ouais. Les deux bras, euh, mais finalement, euh, on a l'impression que les joueurs ont réussi à aller à adhérer à son système très bien. Ils prennent peut-être un petit peu moins de buts. Euh, après le match contre Aberswold, c'était pas c'était pas ça du tout. Le match contre Davos, c'était pas ça. Ville Peltonen m'a dit qu'il était plus satisfait, euh, davantage satisfait après. En se disant au moins ça va dans la bonne direction. Mmh. Mais alors très bien, ça va dans la bonne direction, mais ça gagne pas.
1: Dans la bonne direction dans, dans un des deux côtés de la patinoire, on dans va dire. Dans
0: les deux sens, dans ouais,
1: les sens. Ça va que dans un sens de la patinoire. Alors du coup dans la bonne direction. Mais ce qui est ce qui est actuellement un, inquiétant justement, c'est c'est qu'il joue beaucoup en périphérie, Lausanne, euh, On était les deux présents au match hier. Moi c'est un des trucs qui m'a le plus marqué. C'est il y a une domination territoriale oui. clairement. Lezanne Lausanne, Lausanne, Alpuc, Lausanne, uh, en zone offensive par sur certaines périodes même assez longues, mais ouais. Lezanne ne va jamais, jamais, oui, là ça où fait ça mal. fait mal, dans le slot. Euh, avec Moi, c'est une des choses qui m'avait épaté au tout début de saison sur Torrey Mitchell. J'avais dit, bah le gars, il va, justement, ouais. chercher ses pucks, gratter, prendre les bon. Ses buts, et plus que ses buts, c'était tous ses shoots en début de saison, venaient de l'intérieur du slot. Et c'était ça qui était impressionnant. Et la ligne, du coup, qui, qui formait, avec euh, Vermine Aberty. et Vermine Aberty, elle tournait bien, justement, elle était complémentaire, et les deux, ils virevoltaient un peu autour, et lui, il allait faire le, il allait abattre la salle boulot dans le slot. Et là, actuellement, cette équipe de Lausanne, il n'y a personne qui fait ce, ce travail-là. Personne va prendre la position pour, pour déranger le gardien adverse. On a beaucoup critiqué la, la manière dont Daniel Robin va chercher la position, sur l'inbaume.
0: Ouais.
1: Et il se la ramasse dans la tronche parce qu'il, on, on sait pas pourquoi il s'est pas tourné à ce moment-là. Mais, Là, au moins, il y a un joueur qui va gratter devant la cage, qui va essayer de déranger le gardien, de le masquer, etc. Moi, je n'ai pas vu ça hier euh, dans, ce, dans ce match contre Ambrie.
0: Non, ils ont un peu cette tendance à, à dire bon, « "moi on a shooté. Ah, » Très bien, ça sera, ça sera une coche dans la, la, la statistique tir. Mais est-ce qu'on a vu... Euh, bon, Benjamin Cohn, ça fait un très bon match. Ça, on ne peut, oui, oui, on oui, peut pas lui oui. enlever. Mais sur les, 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 les 49 ou 50 tirs qu'il a eu à, auxquels il a dû faire face... Il y en a peut-être 25, 30, peut-être 35 qui étaient, qui étaient faciles. Mm -hmm. Yunland qui tire du poignet. J'ai regardé les, les défenseurs, ils ont tiré... Yunland a tiré 6 fois au but, Grossman a tiré 6 fois au but, Genadi a tiré 7 fois au but, et Nodari a tiré 3 fois au but. Plus encore, fric une fois, mais... C'est près mais, de la mais... moitié des shoots, déjà. Mais c'est ça, ça fait 22 tirs pris par les défenseurs. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a du, y a du power play et tout, mais... Mais alors si on se fait tirer des défenseurs, puis qu'on va pas devant le but... Exactement. Un tir ouvert pour un gardien de National League, euh, même si on a un poignet euh, extrêmement puissant et précis, ouais, peu de chance que, que ouais, ça marche. Pour,
1: quoi. Même un, pour un gardien de Beer League, à mon avis, euh, le tir au <rire> poignet de la ligne bleue, il va pas vraiment faire de mal, donc il euh, n'y a pas trop de soucis pour Benjamin Kontz. Et là, tu as mentionné Jonas Land, alors très bien, Top Scorer, euh, c'est celui qu'on voit le plus sur la glace. Je me suis un peu attardé sur lui. Je l'ai trouvé excellent à Zurich dimanche. C'était le Yonas que j'aime bien voir. Il s'est couché, couché sur les pucks. Il était intraitable en défense. Assez sobre à la relance finalement parce que peut-être qu'il y a aussi cet état d'esprit à Zurich. On, on doit venir gratter. On n'est pas la meilleure équipe sur la glace. On doit venir chercher un, une victoire. Ils l'ont pas trouvé ce, ce jour-là. Mais Yunland était impliqué justement derrière et il pensait à attaquer dans dans un second temps. C'était tout l'inverse contre, contre Ambry mardi soir et c'était franchement, franchement catastrophique. Il y a eu au bas mot 5 à 6 pertes de puck à la relance. Mm -hmm. Il y a eu un nombre de passes mal ajustées pour ses, pour ses coéquipiers et le nombre de fois où il a voulu aller marquer son but, quoi. On a, ouais. on a vraiment l'impression que c'était, c'était le Yuland Show quand il montait sur la glace et, et ça va pas du tout. C est, c est, je pense que Ville Peltonen, en ce moment, elle est très, très, très mécontente de son, de son parce que la prestation qu'il fait mardi soir, c'était vraiment pas ça. Et dans le même temps, on a aussi un Joel Genazzi qui a 10 matchs, 11 matchs maintenant, 3 points. Et on rappelle quand même qu'il a été prolongé il y a une année, il y a 2 ans, très, très, très bien. Il est très, très bien payé. Et pour une longue durée. Et là maintenant, on se retrouve avec un défenseur. L'année passée, il était très bon offensivement, défensivement on avait, on émettait quelques réserves, mais il finit à 38 points la saison dernière. C'était, un... c'était le meilleur défenseur de, de la ligue en termes, en termes de points. Ouais. Voilà. Du coup, tu peux passer certaines choses. Un défenseur qui va être si utile en power play, qui Ça va faire beaucoup de bonnes premières passes, etc. Par contre, lui aussi, il commence à perdre beaucoup de pecs à la relance. Et finalement, c'est, c'est aussi l'attaque qui, est... qui est pas générée et qui est pas bonne. Elle part aussi de ces deux de ces deux rampes de lancement qu'était l'année passée Yunland et Genasi et cette année ces deux rampes de lancement elles fonctionnent pas et moi je me demande comment, qui va prendre leur laisse si, si eux ne progressent pas on attend beaucoup plus de Grossman de ce côté de la glace aussi mm -hmm. oui défensivement il fait son job moi je, 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 je le vois peu je le note assez peu défensivement
0: bah, peut-être parce que tu notes Yunland parce qu'effectivement tu disais c'est show donc euh, l'autre voilà. à côté euh, s'il commence aussi à faire ça ça va pas aller quoi
1: exactement et du coup bah je me demande ouais, dans quelle mesure il y a finalement l'une des solutions parce que là, là on n'est pas en train de dire que c'est la catastrophe et qu'il euh, faut, faut préparer la relégation. Euh, attention Clotten euh, au printemps non, Lausanne va devoir pour moi aujourd'hui si, si je dois parier Lausanne va quand même faire les playoffs. offs c'est... C'est ma, c'est mon idée actuelle, et honnêtement, je ne vois pas cette équipe rater les play Par contre, si elle veut arriver à faire les play ça va peut-être commencer par là. Ça va peut-être commencer par une assise défensive, alors elle est présente, mais un jeu de transition des, des défenseurs beaucoup beaucoup plus intelligents qu'il qu ne l'est actuellement, et du coup, ça va peut-être aider les, les attaquants à être dans de meilleures positions pour avoir des bons shoots et pas juste des shoots à libye
0: Mais on peut se poser la question euh, si, euh, bah comme maintenant, Billy Pelton dispose de cinq étrangers, qui peut en aligner que 4, mm -hmm. et euh, c'est faisable, peut-être que là on, on divague, puis que si euh, Peltonen nous entendait, ou qu'on lui traduisait ça, en, il dirait mais ils sont, ils sont complètement cons, ces deux, Peter Lindbom, plutôt euh, stable défensivement, mm -hmm. euh, le mettre avec Grossman, on sait qu'il peut être quand même assez offensif, peut-être mettre le en tribune pendant un, deux matchs, pour lui dire, bah écoute mon gars c'est pas toi la star, euh, tu, tu tu te calmes un peu, le, le benché d'une certaine manière finalement.
1: Ouais. C'est un message qui peut faire passer, clairement je, alors.
0: Je trouve que ça pourrait être finalement euh, quelque chose, parce que finalement Frick, on, on a vu qu'il était quand même capable aussi normalement de d'être un défenseur top 4, lindbom top 4, Jenadi top 4, et puis euh, Grossman top 4, bah, c'est que c'est pas complètement... Euh, absurde et on se dit pas euh, voilà c est, c est, on, on perd trop avec humain.
1: Bah au bout d'un moment quand, quand ton problème c'est de marquer des buts bah, mettre un attaquant de plus capable de marquer des buts avec Corey Emerton en plus de, de, de Dustin Jeffrey et Torrey Mitchell même si Torrey Mitchell bon moi bah, ça marche pas très bien mais le, le potentiel est là c'est ça le truc c'est oui. c'est ça qui est frustrant avec cette équipe de zone actuellement c'est qu'on voit bien que le potentiel est là une équipe qui a, qui a Berti qui a Vermin qui a Torrey Mitchell avec euh, un, un long passé en NHL qui a le retour de Dustin Jeffrey elle doit pas peine et de la sorte en zone offensive contre Ambrie. Mais elle n'a pas de leader. Non. On,
0: on a un peu cette impression-là aussi. Euh, euh, Tout le respect que, que j'ai pour euh, Étienne Froidevaux, hein, c'est vraiment un, 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 super, euh, un super type toujours extrêmement correct à l'interview. Euh, il a le capitana. Ça m'avait surpris à la... quand, quand il a été nommé capitaine. Euh, après, il n'y a pas forcément... Des fois, on a l'image du capitaine... Euh qui va se lever dans le vestiaire qui va brailler qui va pousser une gueulante qui va finalement se faire le, le relais qui va mettre la deuxième couche après euh, parce qu'il l'image de Chris McSorley qui, qui, qui invective ses troupes et tout puis d'avoir peut-être le, le capitaine qui dit allez les gars on y va très bien mais là moi je, 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 je le sens plutôt en dedans euh, et puis quand il va gueuler euh, vers l'arbitre il ramasse deux minutes euh, comme ça a été le cas euh, à Zurich dimanche à Zurich dimanche qui a ramassé une qui a qui a coûté euh, tu me diras, à contrario, Genève a confié le capitaine à Noah Rod. Mm -hmm. euh, Bézina a poussé pour ça. Il me l'a dit euh, l'autre jour. Euh, il, il a dit que ce serait vraiment bien parce que c'est un type qui représente Genève, oui. euh, mais qui va pas, il est pas là pour justement pour se lever dans le vestiaire, mais que par ce, ses actes sur la glace, il mérite ça. Alors. Euh...
1: Mais j'ai j'ai des, des antennes, on va dire, du côté de Malais de temps en temps, et hier, alors, la configuration des vestiaires de Malais est la suivante, on a une, il y a une zone d'interview, il y a une porte, il y a un tout petit couloir, et derrière, il y a le vestiaire, et cette porte-là est tout le temps ouverte. La deuxième est tout le temps ouverte aussi. Hier, la, dès la, la première porte était déjà fermée, et la seconde aussi était fermée, et une de, une de mes personnes de contact passe devant et entend hurler dans le vestiaire et dit « Je pense que... » Peltonen il est en train de leur mettre une, une belle secouée en ce moment. C'était juste à la fin du match. Et quelques secondes après, Peltonen entre dans le vestiaire. Donc, même à l'intérieur du vestiaire, quelqu'un, j'ai pas le nom et je ne sais pas, mais même les joueurs, apparemment, il y, y a quelque chose qui s'est passé hier dans le vestiaire pour. Mais un sentiment de révolte. C'est quelque chose de très positif, à mon avis, ce que, ce que je dis ouais. là. Mais ça prouve bien qu'ils ne sont pas contents actuellement, et heureusement d'ailleurs, tu me diras. Mais. La solution, elle, doit, elle, elle va venir de ce vestiaire. Moi, je pense que si, si la solution existe, et je suis encore une fois convaincu qu'elle existe, elle vient de l'intérieur de ce, de ce vestiaire. Maintenant, on a, on a vu bientôt le sixième alignement différent de Villepeltonen. Un jour ou l'autre, il faudra tomber d'accord sur un alignement. Alors oui, Justin Jeffrey est rentré, donc ça, ça change de nouveau les plans.
0: Là, on a un aussi. J'ai bien aimé ton, ton tweet pour dire que c'était un peu l'eau bénite euh, du côté de Malais. Alors, alors.
1: oui, ben, de, Jeffrey qui revient... Euh... Il passe de quatre mois, de trois quatre mois à deux semaines. Enfin, ouais. c'est une guérison mais presque miraculeuse. Et je, pour pour pas avoir parlé à des gens autour de ma personne ne s'y attendait. Moi, honnêtement, quand j'ai appris ça, je me suis dit ouais bon, ils nous ont un peu menés en bateau. Enfin, je l'ai pas pensé, mais je me suis dit s'ils avaient voulu nous mener en bateau, les, les Pinocchio du milieu, mm -hmm. pas, pas calé, on en a déjà parlé à ce micro. Hein. On, on a vite tendance à dire de temps on nous dit pas tout, mais là ils disent trois quatre mois j'arrive pas à concevoir qu'il y ait une raison logique là derrière. À mon avis, c'est eux-mêmes qui ont été euh, sur, ils ont presque plus surpris que nous à mon avis. J'ai essayé de réfléchir à quelle raison objective, objective. parce que encore une fois, si c'est pour aller vers vers le proprio et dire ah, il nous faut un il nous faut cinquième étranger", alors on va dire que machin il est blessé 3 4 mois puis hein, Dustin, tu fais genre enfin ah non, ça ça marche pas comme ça les non. Tu, tu peux pas ça, ça ça ne se passe pas comme ça enfin il n'y a aucune raison donc je pense vraiment qu'ils étaient les premiers surpris de, de cette guérison je parlais avec, un peu avec Jeffrey à la fin je dis mais t'as pas un risque de de rechute de, de jouer si tu te prends un, un ou deux coups de cross mais il dit bah moi je me mettrais pas en danger ouais. si, si je joue c'est que je suis convaincu et qu'on m'a convaincu qu'il n'y a aucun, aucun danger risque. actuellement de jouer
0: ouais, c'est ce qu'on m'a dit
1: aussi donc douleur il y a mais par contre, danger, il n'y a pas, apparemment. Donc euh, ça, c'est une super bonne nouvelle. Et moi, je pensais vraiment que ça allait lancer une dynamique hier. Mais en fait. pareil. Psychologiquement, rien que, rien que d'avoir ça à dire, ben voilà, ok, on a, une... on a une période difficile, mais là, voilà, on a un truc positif qui nous arrive. Et bien, surfons là-dessus. Ben, ça n'a pas surfé grand-chose.
0: Parce que le problème, c'est que si cette défaite, elle intervient contre, on va dire, euh, Berne, euh, ou même contre Zurich ou Allenstadion, c'est chiant, forcément. Mais on peut encore le concevoir. Mais le problème, c'est que là, c'est contre des équipes où il faut faire des points.
1: C'est
0: mmh. euh, plus à domicile, mais c'est vraiment... La, la, la suite du programme, je crois que c'est Langnau et deux fois Bienne. Fribourg, Fribourg d'abord Fribourg, et puis après aussi Langnau, deux fois bien Ces matchs-là, euh, normalement, si on fait abstraction du, du classement, euh, c'était un petit peu ces équipes-là contre qui ben, il faut essayer de faire des points,
1: quoi. T'es censé, t'es censé faire des points à ce moment-là. Après, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, tu disais, oui, cette défaite-là, si elle est au Allen Chaline. mais justement, ce qu'on s'est dit dimanche au Allen Chaline, où c'était une de ces défaites-là qu'on peut tolérer, c'est ce exactement ce que c'est dit avec Jérôme Reynard, qui était présent avec mm -hmm. moi, lui, pour 24 heures, moi, dans notre organisation, moi, pour, pour le matin, et 20 minutes. On s'est dit, en fait, cette défaite-là, elle est prise individuellement, elle est pas embêtante. T'as le droit d'aller perdre demain oui. là-bas à Zurich c'est une bonne équipe elle est en train de monter en puissance là en ce moment Zurich ils sont vraiment ils sont pas impressionnants finalement dans le jeu ils sont pas flamboyants mais là ils sont ultra efficaces et ils ont toujours pas d'étrangers à peu près mm -hmm. Peterson il est aux fraises. Cervinca il est aux fraises. puis bah Klein euh... et Noro, Klein, Noro, est Noro il est fantastique là, là aussi c'est ça, des joueurs que je préfère voir sur la glace contre Lausanne il a nouveau été il est d'une fluidité ce joueur moi j'adore bref parenthèse fermée là ils ont Bakhoffner qui est, qui est leur top scorer ils ont les Miranda, les Prassel qui font des qui font une, une bonne impression. Mais le jour où ces joueurs-là vont être bons et en plus ils auront Peterson qui tire 12 fois par power play, s'il commence à temps en temps les cadrer, ouais. c'est qu'il va être dangereux. Mais bref, aller perdre à Zurich, t'as le droit à les perdre 2 à Zurich, y a rien à dire. Mais quand c'est ta cinquième défaite de suite, ouais, dans le contexte, dans le clair. contexte, c'est un peu problématique. Et du coup, à fortiori dans la foulée, quand ta sixième défaite, elle est à la maison contre Ambris. Bah, là, là, il y a vraiment une spirale qui est assez compliquée, parce que finalement, c'est plus de 10% du championnat sur cette période-là. Ouais. De 6 matchs. Bah, c'est ouais, c'est compliqué de s'en relever. Si on part du principe qu'il faut un point et demi par, par match pour aller en playoff. Bah, là, tu prends 10 points dans les dents, à peu près.
0: La, la quatrième ligne, hier. Alors, j'ai regardé les temps de jeu. De nouveau, on est sur des temps de jeu assez, euh, à, à, assez minimalistes, hein, on va dire. Mais par contre, je l'ai trouvé dangereuse. Dans, oui. dans, dans le jeu, oui. Tim Trabert, il euh, y a eu uh, Antonietti aussi, et puis euh, Léoné, euh, non Léoné était en troisième ligne, mais Linalbon bah, euh, euh, ils ont quand même créé quelque chose, il y a eu une très belle action euh, initiée par Linalbon pour Tim Trabert qui a failli marquer son premier but, c'était intéressant, mais ils n'ont pas beaucoup, pas beaucoup joué, alors pourtant ils ont été dangereux, je me suis aussi posé la question.
1: Ouais, je suis d'accord, par contre, alors moi j'ai trouvé un, un point positif maintenant depuis que martin est arrivé. Euh, et du coup Jeffrey en plus maintenant mais même déjà je me suis déjà fait la réflexion euh, dimanche à Zurich Il n'y a plus un temps tendu absurde pour un joueur. Il y a quand même toujours les, les deux premières lignes qui vont être plus poussées mais là il va peut-être il ose un peu plus envoyer sur sa troisième ligne. Il a essayé de rééquilibrer ses forces en mettant Kenin son troisième ligne mm -hmm. avec Froidevaux Ça n'a pas marché parce que Kenin c'est un poids mort. Ouais. Au bout d'un moment, il faudra juste le dire, quoi. C'est, une catastrophe. Il ramasse
0: moi. 2 plus 2 hier, en plus. Bah, il, il finit
1: le match, en fait. Il reste 5 minutes, es à moins, t'as, as 2 buts de retard. Franchement, on a, on a on connaît assez, on a assez vu de match pour savoir que 5 minutes de but, y a pas de souci, tu mets le premier, t'as ton garde, tu sors ton gardien, enfin c'est pas un problème, par contre quand il reste 5 minutes puis déjà tu prends 2 minutes c'est problématique mais dans la foulée tu vas Queenner chez l'arbitre pour prendre un deuxième 2 deux minutes Là, moi je m'excuse mais ce matin j'espère que Pelton l'a pris dans son bureau, ouais. et s'il l'a pas fait pour moi il y a un problème, parce que c'est un, un joueur qui n'apporte rien offensivement Ronald Scannins depuis le début de saison il tourne dans le vide, et en plus il se permet de, de, de faire des choses comme ça, et on va pas revenir sur le, le cas des arbitres qui ont qui ont fait recours de la de la la, décision, de, la hein, potentielle de, de la décision aucun là, match de
0: donc un match
1: de suspension le concernant honnêtement je pense qu'il va pas s'en sortir comme ça mais je, comme on l'a on l'a on l'a déjà dit que c'était surprenant qu'ils oui. s'en sortent mais au moins on a moi je, je je maintiens je loue la cohérence de la ligue et j'espère que maintenant ils vont pas faire l'inverse ben, j'avais loué la cohérence en disant c'était zéro match ou six matchs pas d'entre deux si là ils mettent deux matchs ça va vraiment être emmerdant parce que n'y y a pas de il y a pas de raison en fait de de, de faire une sorte de demi-marche arrière mais bref, parenthèse encore une fois fermée Kennings c'est une catastrophe et c'est pas un renfort actuellement non. et je sais qu'à Zurich à son départ, il fait des playoffs fantastiques Kennings, il a été mis dans un rôle qui lui convient mais Ronald c'est un mitklaufer comme ils disent en Suisse allemande c'est le gars il va courir avec tout le monde si tout le monde va dans le précipice, il va dans le précipice avec eux et si tout le monde va gagner le titre bah, il va courir avec pour aller gagner le titre et du coup tu vas il va, il va paraître bien quand ça va bien oui. Et quand ça va pas, ben là, en ce moment, c'est ce que tu vois. Et le jour où ça ira bien, peut-être que Kenin sera bon, mais actuellement, c'est une catastrophe.
0: Et puis, hein, alors, je ne sais pas, j'ai pas eu plus d'infos. Il me semble que
1: Tsangir est blessé. J'ai vu qu'il est, il est sorti. Euh, il, a, il est pas réapparu dès le deuxième tiers-temps. Malheureusement, j'ai pas eu d'infos supplémentaires euh, à ce propos. Si Tsangir vient être blessé et Kenin suspendu, voilà, il ben, faut bientôt prendre la licence, quoi.
0: C'est... <rire> Greg Beau Bo...
1: <rire> ouais, ou toi, enfin bref, on peut s'arranger. Mais là, on, 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 on parle de, de problèmes de profondeur. Bah là, alors, ton, ton idée de mettre un dé des défenseurs euh, étrangers en tribune parce qu'au prochain match, on sait que Linbaum va revenir ouais. de ces deux matchs de suspension. Donc vendredi, il est sur la glace. Là, si tu, si te manque soit Kenins, enfin, il manque Kenins ou Sanger, ou pire les deux, il y a très très forte chance que que Pelton a opte pour euh, pour ce que tu disais tout à l'heure.
0: ce long monologue sur Lausanne.
1: Monologue. <rire> b
0: On passe à fribourg gotteron qui a signé sa sixième victoire en huit matchs euh, contre Bienne. 3-0. Blanchissage de Reto Berin Arrivée de Jacobi Flickir. Tout roule à Fribourg. Moi, c euh,
1: apparemment, Julien Jeponger, ça doit pas être trop grave. La... En fin de match, apparemment, il s'est fait... Il s'est fait un peu secouer par par Pedretti. J'avoue, j'étais présent à lausanne ambri donc j'ai pas vu cette scène. On nous a posé la question sur les réseaux sociaux est-ce que est-ce que ce joueur risque quelque chose Au moment où on enregistre, il n'y a pas encore de procédure ouverte, donc si c'est le cas, ben on va essayer déjà de voir les images. Mm -hmm. Mais toujours est-il qu'apparemment, il est ok. Il, est, il a il a fini le match, il a rejoué en fin de match. Il était sur le banc à la 57e. Donc apparemment, c'est quand même un, un soulagement parce qu'en ce moment, Julien Sponger euh, ben c'est le Julien Sponger qu'on connaît qu'on avait peut-être un peu oublié l'année passée parce qu'il bah, était beaucoup blessé, il a eu cette commotion qui qu qu lui a pourri quasi en toute la saison ouais. mais là il nous voit plus d'un point par match Puis tu as l'impression que chaque fois que tu as une notification pour un but euh, sur un des matchs où Fribourg est en train de jouer bah, ça, 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 si Sprunger n'a pas marqué c'est que c'est une autre ligne quoi. il y a Saint-Nicolas et
0: Julien Sprunger c'est
1: hein. un peu ça, quoi qu'on a vu Bikov qui marque aussi maintenant si, <rire> si en plus Bikov commence à, à tourner bah, cette équipe de Fribourg ça va, ça va aller, ils auront trois lignes Ouais. Actuellement, c'était quand même compliqué euh, le la troisième ligne, enfin troisième, peu importe, dans l'ordre, mais ouais. la ligne articulée autour d'André Bikoff, elle a jamais marché. Donc c'est une bonne chose. Fribourg, euh, Fribourg, bon, on l'a dit, est très 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 solide actuellement. Le, le système mis en place par Fedorčák et Mark French est vraiment vraiment bon. Euh, Philippe Fourer continue d'être euh, étincelant de tout ce que j'ai vu le week-end dernier. Et, et manifestement hier il a nou... là il a son tendu qui commence même à monter mmh. et je me demande dans quelle mesure ça n'a pas été fait sciemment ils ont dit bon bah tranquille on, on commence gentiment la saison avec Fourrer et petit à petit il va, il va, il va jouer de, de plus en plus pour arriver vers les 20 minutes mais sans trop exagérer comme à Lugano Lugano il jouait 25 minutes hein. ouais. là il est toujours sous les, sous les 20 minutes euh...
0: Est-ce qu'on peut dire que le système de, de, de Fribourg finalement c'est un peu à Sellers mais en plus offensif parce qu'il y a plus de talent
1: Fribourg est être un peu plus agressif je trouve euh, sur le porteur du pack adverse en, en zone défensive que que ses, ses équipes. Donc non, je comparerais pas les deux choses. Je trouve que je trouve que Fribourg a a une défense beaucoup plus offensive si j'ose dire. Ouais. Et vu que derrière ils ont Retobera qui a, qui, a, qui a une assurance une assurance vie en ce moment il est, il est vraiment très bon et moi j'ai l'impression que les gardiens qui reviennent d'Amérique du Nord il leur faut quelques matchs avant d'être vraiment en très bonne forme. Là actuellement il est déjà excellent, donc je sais pas s'il va encore réussir à progresser durant les prochains matchs, mais si c'est le cas, ben bon courage pas lui en planter, hein, parce qu'il est quand même grand gros et puis il prend de la il prend de la place et il est, il est vraiment très mobile. donc est-ce qu'il est au top actuellement Si c'est pas le cas, ben bon, il est pas loin. Il est pas loin.
0: Mais moi, il y, y a Jacob Mikkeliere là, qui, est, oui. qui, est, qui va venir. On a on a appris ça dans la matinée. Euh, c'est un joueur avec bien l'année passée. Là, il était sans club. Euh, il marque euh,
1: 20 buts euh, la saison passée, 15 euh, en saison régulière.
0: 15 en saison régulière avec euh, 17 assistes, quelque chose comme ça. Je crois. C'est un
1: profil qui est pratique à Fribourg. Il a en... 41 matchs, voilà. Alors, 41 matchs, il met 15 buts.
0: 15 buts, 17 passes, puis en playoff, 8 matchs, mais 5 buts, mm -hmm. 1 à 6, donc on a vraiment affaire à un, un, joueur, on le connaît, il a 34 ans, euh, mais c'est, un, c'est un type, bah voilà, on, on a vu Cory Emerton revenir, là on a Jacob Mifikir qui, qui revient, on est toujours dans cette configuration où on prend ce qu'on connaît.
1: Alors, exactement, c est, c est, pour euh... moi, ça, ça coche les mêmes, les mêmes, cases que, que Cory Emerton. Quand il a, il a, signé à Lausanne, qui pour moi était une bonne idée. Mm -hmm. Alors après, avec, avec du recul, vu que Jeffrey est revenu deux semaines après. Est-ce que vraiment t'avais besoin de Corey Emerton? Ouais. Mais, bah alors ça, on, on va en tout cas pas acheter la pierre et Nelson d'avoir réagi parce tout que il a, il a pris une décision avec les, avec ce qu'il avait au moment où il est, où il la, il la prend finalement comme information. Parce
0: que là Michel Bierner, il est absent là deux, aussi trois hein, 2 3 semaines. Donc ouais. on pourrait se dire qu est-ce qu'on peut euh Alors, aller sans Birner On
1: peut pour... bien sûr, mais il euh, y a Miller qui a été blessé il y a pas longtemps, il y a Bierner qui est maintenant blessé. Je pense que si il, le budget existe, et manifestement il existe, je crois je, je crois que Miller a pas du coup très très cher honnêtement. Et on rappelle il a fait il a signé jusqu'à Noël mm -hmm. avec option fin d'année finalement c'est un petit risque parce que si à Noël tout roule puis, puis Goteron est, est dans le bon wagon bah du coup t'as as, peut-être généré suffisamment de recettes de billetterie en ayant plus de plus de spectateurs parce que t'as généré quelque chose et donc tu dis bon bah on, on capitalise sur ce bon début de saison finalement puis on, on, le, on le prolonge si il est pas bon ou ou si t'as besoin d'un autre profil ça te donne une latitude plus loin si Houlos se blesse, si béra se blesse de, de pas être lié jusqu'en fin de saison avec Micklicker je pense que c'est aussi une bonne chose
0: et puis, cette, euh, cet, engagement du Ficlir, ça, ça amène des, des, possibilités supplémentaires pour Fribourg.
1: Alors, exactement. Quand Birner sera de retour, je pense que c'est ça qui est intéressant. Parce qu'actuellement, on voit que la, la, l'assise défensive est là. Et des fois, finalement, le, le, système est plus important que les gens qui composent, que les joueurs qui composent le système. Et finalement, est-ce que Jonas Ulus est à ce point important à cette, à cette assise défensive? Mm -hmm. Ou alors, est-ce qu'on peut s'en passer? Et jouer avec quatre, avec, fourrère, euh, avec quatre attaquants, euh étranger parce qu'on rappelle que depuis le début de saison c'est quand même pas évident de marquer des buts à Fribourg alors Schpengler euh, va mieux la ligne de défense commence à marquer donc il y a des signaux positifs mais Rossi c'est quand même toujours pas ça donc est-ce que tu peux profiter après des Noël ou enfin, des deux même trois semaines hein, dans trois semaines vu que Bernard est de retour pour monter euh, ou le en tribune sur certains matchs hein je, je peux aussi imaginer que quand bah, tu comme on disait avec c'est ça quand tu te rends à Berne puis euh, que peut-être tu vas peut-être plus être sous pression euh, tu, tu, le, tu le mets sur la glace. Quand tu accueilles Rappersville puis que tu dois aller planter des buts et pas, pas avoir euh, la chia jusqu'à la, jusqu la dernière minute comme l'autre fois, ben tu, tu peux t'en passer. Bref, cet engagement-là, s'il si, si, il fonctionne, j'ai l'impression, en général, je fais assez confiance à Christian lebé pour s'être euh, rencardé sur l'état de santé de Mick Flicker, parce qu'il était sur le marché maintenant. C'est un peu le même cas Hamilton, ouais. finalement Bon, Emerton
0: était en KHL, était il avait quand même fait ses 11 matchs. C'est vrai, euh, vrai. Voilà. après,
1: il a, il a pété le contrat. Là, c'est un joueur qui est sur le marché. Tu dis bon, pourquoi Pourquoi il est sur le marché maintenant Est-ce que est-ce qu'il voulait volontaire, il a volontairement voulu attendre un peu pour une, pour une raison propre, ça ça on, ça, on le sera bien bien vite. S'il est en santé, pour moi c'est c'est un, un bon engagement. Et avec le retour d'Andrew Miller de, 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 de sa légère blessure, mais finalement il a il a directement performé avec Sprunger mardi contre Bienne. Il y a pas mal pas mal de, de bonnes nouvelles à Fribourg parce que bon, on rappelle que Miller a été très décrié au début de saison, mm -hmm. il a déjà 6 points. Toré Michel, il a 4 points actuellement, ouais. et, et l'un des deux a un gros passé à NHL, et l'autre n'en a pas du tout. Et, et malgré tout, ben, est-ce que l'adaptation est, est peut-être mieux réussie pour Andrew Miller qu'elle ne l'est pour, pour Thorey Michel
0: ouais. Moi, ce que aussi je voulais signifier, c'était la qualité des engagements à Fribourg passé 65% de face-off gagné hier contre Biel, mm -hmm. ça représente quand même 2 ben, face-off sur 3 tout simplement. Et, euh, le, Cold qui... Mat. <rire> Cold <Matt. rire> Le truc qui m'a, qui m'a surpris aussi, c'est qu'on sait que Jim Slater, c'est un as dans ce, dans ce domaine normalement. Oui. C'est un peu un des meilleurs de la ligue. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que sur 65%, c'est le seul qui est en dessous. ok C'est Slater à 62%, et Bikoff à 70%, et en fait, Schmutz à 77%, euh, pourcent... Et euh, Balzer? Et puis Valzer, voilà, je l'ai pas noté, super, bravo à moi. Euh, mais je crois qu'il est aussi un petit peu au-dessus, il a dû en prendre un, un peu moins. Euh, Bikoff, on a pris, euh, on a pris beaucoup et Slater aussi, mais
1: S Slater il monte en puissance. Il oui. a fait un, un début de saison où on disait justement qu'il était physiquement, on avait l'impression, tous les observateurs me disaient qu'il était prêt. Mm -hmm. qu il était, il était pas du tout, du tout euh, au bout. Et là, ça prouve que ça a être assez juste, en fait, parce que les derniers matchs, il est, il, a, il a, vraiment, il a vraiment fait un pas vers l'avant. Quand Lugano, il marque un but super important. Il regagne ses engagements. Défensivement, il a toujours fait le job, mais offensivement, ça marchait pas. Là, Slater a fait un, a franchi un, un palier. Donc là, on, là, il y a trois lignes qui marchent. Et comme tu dis, la ligne articulée autour de Schmutz, bah, elle tient, elle tient la baraque derrière. Elle tient, elle tient, elle fait son rôle, justement, ouais. elle prendra pas de but. Et finalement, c'est ce qu'on lui demande.
0: Et puis Schmutz? On, on, l on, on peut le critiquer à raison pour sa pénalité euh, stupide contre euh, oui. Genève qui a amené le, le 2-1 de jean michel Voilà. Tomernes. Voilà. Euh, là, il a l'air d'être euh, le match d'après, il, il, il est là il est, il est présent il joue bien, il gagne ses engagements donc, il y a le petit switch qui se fait dans sa tête pour se dire ouais, j'ai fait une connerie, c'est vrai et puis, euh, bah, je rebondis le match d'après ça c'est toujours positif pour une équipe D'avoir des joueurs de devoir comme ça qui sont quand même capables euh, de livrer la marchandise. Je
1: parlais tout à l'heure du, du fait que Kenin s'espère qu'il a un rendez-vous dans le bureau ce matin avec euh, avec Ville et Peltonen. Je pense que Schmuth a eu de la chance que dimanche il ait eu jour de faire jour jours congé euh, à, à la BCF Arena parce que sinon, à mon avis, à la première heure, il avait le il avait Mark French sur le dos parce qu'effectivement, bah, on rappelle dernière minute de jeu. Il prend une pénalité à 20 secondes de la de la sirène finale pour euh, pour un trébucher en, en milieu de glace.
0: Puis le truc, il euh, y avait même pas, je pense qu'un un aveugle mettait deux minutes, hein, un peu de temps. Ah pas.
1: oui oui clairement clairement. Je voulais dire un nom d'arbitre. Euh, mais, <rire> mais, mais... mais tu te retiens parce mais que tu non, te dis après on arrête Bertolotti, c'est nous pas appelle. Pas, non non on ne doit pas rentrer dans ces jeux là. Euh, mais voilà, il a, il a même pris deux minutes. Enfin, euh, tout le monde l'aurait mis. Je crois même les supporters Fribourgeois l'auraient mis celle-là. Et, et ça a coûté le match. Fribourg venait de revenir dans, dans la rencontre euh, après avoir bien défendu, d'avoir fait le dos rond longtemps à Genève. On rappelle, hein, ils ont, ils ont, ils ont tenu tête à Genève euh, là-bas, comme Lausanne quelques jours avant puis la bim quoi 17 secondes de la fin Temernes donc pour la petite histoire c'était ma petite blague de l'année passée c'était pas Henrik mernes mais son cousin Jean-Michel d'où euh, la référence avant de, de Jean-Fred non là c'est vraiment Henrik mernes cette saison il est il, il est, c'est le joueur qui a engagé Chris Maxorley en fait c'était le meilleur défenseur de, en Suède l'année d'avant et on voit pourquoi en fait nous on n'a pas compris <rire> un moment durant la saison dernière comment il avait pu être le meilleur joueur du de championnat de, 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 de Suède mernes c'est très très fort actuellement
0: Alors oui, Genève, euh, c'est très bien. Toujours un à domicile. On, on, on reviendra euh, à Genève un petit peu plus tard. Euh, on va d'abord s'intéresser à Bienne, justement, qui a qui a perdu euh, 3-0 contre Fribourg et qui signe finalement sa deuxième défaite consécutive. Alors, est-ce que, finalement, Bienne redevient humain
1: ben, La crise. Enfin, la crise, on hein peut, On peut y aller. À ah, mon
0: avis, Tormenelli, il est en danger.
1: <rire> Les gros titres, non, mais on, on parlait de l'importance de l'absence de Dominique Diem. Au moment de sa blessure, et alors c'est pas c'est pas pour ça que que Bien a perdu, mais euh, en, en, en deux matchs il marque deux buts. et Offensivement, est-ce que ça a un petit peu déréglé l'échiquier parfait d'un petit de devoir remanier cette ligne, cette troisième ligne, c'est très possible. Mais toujours est-il que c'est pas plus mal à mon avis qu'ils aient ce, ce petit trou. Attention, hein, deux matchs de suite. Ouais. Euh... Ça, ça va, C'est un trou d'air, quoi. Ouais. Voilà. Mais, pour, euh, aussi se remettre un peu la, la tête à l'endroit. Parce que, de, à force de tout, de tout gagner, tu peux être tombé, tu peux tomber dans une certaine facilité de temps à autre. Et, on, on me l'a avoué Admino, à demi-mot à j'étais présent à Zug, ils ont perdu 4 à 2. On rappelle, ils ont perdu contre une équipe de Zug Allez. Pas, Zug Academy. Pas B, nizo Academy, mais, il manquait quand même Rowe, Stolberg, McIntyre, Diaz. Simeon. Simeon. Ça va, c'est et, et l'air derrière, donc du coup t'as une, une pleine ligne complète qui était absente. Et puis c'est pas la, c'est une et, pleine ligne. C'est euh, une vraie vrai. ligne. Hein. Et, et ils ont ils sont allés perdre là-bas alors que tout le monde les attendait gagnants finalement. Honnêtement, sans sans rentrer dans trop de détails, euh, moi je parie très très rarement sur Bienne parce que je n'arrive jamais à lire cette équipe. Franchement, ça devient gênant. Là, j'avais parié sur Biên, quoi. J'étais tellement convaincu qu'ils allaient gagner là-bas que je me suis dit oui, ben on va jouer bien mais on va mm -hmm. leur faire confiance. Je bon, enfin, je veux pas être le dernier con à ne pas croire à cette équipe. Mais voilà, il faut que j'arrête de parier <rire> sur cette équipe. Je comprendrai jamais rien à cette équipe. Mais bon, cette confession mise à part, tout le monde s'attendait à ce qu'ils gagnent là-bas. Est-ce que finalement, eux-mêmes s'attendaient pas à les gagner là-bas Ouais. C'est loin d'être impossible. Après perdre à Fribourg, perdre à Zoug, là aussi c'est pas, il y a rien de, de scandaleux Surtout là. Surtout après euh, autant de victoires. Hein, après ouais. autant de victoires, ils ont mis suffisamment de points, points de côté pour euh, pour pouvoir avoir une période un peu plus un peu plus compliquée. Mais mais je pense que à mon avis Thurmanian il doit pas être mécontent d'avoir ce petit moment là où il peut il pourra du coup remettre un coup un, une, une compresse sur sur ses joueurs. Hein, en disant « voilà. Ouais telle telle erreur défensive telle erreur à la relance moi je les ai trouvés ultra brouillons Zoug mm -hmm. sur euh, sur leur relance alors que bienne de, depuis le début de saison c'est une équipe qui joue terriblement vite qui joue bien vers l'avant il y a il y a pas une mauvaise relance et là ils ont ils ont cafouillé tout ce qu'ils ont pu euh, durant durant une bonne partie du match il y avait pas ce, ce jeu que qu'on aime voir dans cette équipe de bienne justement avec avec une transition ultra rapide avec des passes qui sont tape to tape Là non, je sais pas ce qui s'est passé ce soir à Zoug. Est-ce que la machine est grippée ou est-ce que c'est juste un, un petit euh, petit accident de parcours, je sais pas
0: Puis à il marque deux buts, puis au moins, on va dire. Euh, là, contre, euh, contre Fribourg, ils n'arrivent pas à marquer alors que Bien, euh, c'est la meilleure attaque, normalement, du championnat. Euh, ils, ils trouvent toujours un moyen. Hein, on, on disait, il y avait... Euh, Yann Unschwandter qui peut marquer un doublé, euh, alors que c'est pas pour dire Yann Unschwandter est, est pas bon. C'est encore la quatrième un... ligne, quoi. Voilà, mais c'est un c'est un type qui a quand même été formé à Zurich. Euh, ils ont Dufner qui pouvait marquer des buts. Sami euh, Kreis euh, qui peut marquer un but par hasard.
1: Ça, ça venait un peu partout sur euh, voilà. euh, sur ces dernières ces derniers matchs. Et,
0: et là finalement, euh, bah les leaders euh, aussi qu'on qu'on attend. Hein, je me rappelle qu'il y, y, y a des épisodes précédents, on parlait de Rayala, on disait « Rayala, il est flamboyant, il est mm. capable de marquer trois buts. » Puis toi, tout de suite, tu disais « Ouais, mais le match d'après, il peut être transparent, mais translucide. Ouais, » ouais. euh, Alors, sans avoir vu le match, effectivement, hein, mais en se basant euh, que sur les, les reflets et tout, euh, je ne sais pas si Rayala a, a été euh, exceptionnel. J'ai tendance à penser que s'il avait été vraiment si fort, il aurait il aurait inscrit quand même au moins ou deux points.
1: Ouais, c'est 30 shoots quand même bien euh, contre Etobera euh, sur, sur ce match, donc il y, a, il y a eu de la production offensive, mais, mais effectivement il n'y a pas eu il y a pas eu ce tranchant, puis ben voilà, ils se sont à une équipe de Fribourg, qui, est, qui tient vraiment vraiment bien la route. Finalement, est-ce est que nous aussi on n'en attend pas un petit peu trop de cette équipe de Vienne, après un début de saison pareil, où tu, tu fais 9 matchs, 24 points Moi tu
0: l'as dit aussi, euh, c'est pas tenable. Enfin, alors c'était, euh, c'est comme les, euh, les statistiques en powerplay de, de Lausanne en début de saison. Ils étaient à plus de 20%. On disait, non, mais il y a un moment, euh, c'est, des stats qui sont, qui sont infaisables sur une saison complète. Je suis complètement d'accord. Et là, c'est, on est, on est typiquement dans, dans cette configuration où euh, il faut arrêter de crier au loup après euh, 10 matchs, après euh, 15 matchs, 6 matchs parce que, oh, machin marque pas ou bien, ah, oh, machin marque tout le temps. Euh, on sait d'expérience, euh, c'est mathématique finalement au bout de 50 matchs on arrive toujours, ça se nivelle à la fin. Euh,
1: et... bah, notre ami Rochette, Stéphane Rochette parle de loi de la moyenne, bah c'est ouais. tôt ou tard t'es rattrapé par la moyenne et c'est vrai, c'est c'est une c'est une réalité mathématique de toute façon que que, que des que des statistiques qui sont qui sont intenables, enfin, certaines statistiques sont intenables. Un gardien va pas être à 98% toute la saison. Exactement. On, on le sait que tôt ou tard, il va redescendre dans une moyenne. Il va faire
0: peut-être un match qui sera moins
1: bon, quoi. Exactement. Ou un, po un powerplay, tôt ou tard, il va également re revenir sur une, sur une norme un peu plus normale. Ben, l'équipe de Bienne, si elle, si elle marque 2,7 points par match, elle finit, elle finit la saison à 140 points, quoi. Enfin, c'est ouais. juste pas possible. C'est juste pas possible. Et là, actuellement, ben voilà, ils ont un tout petit coup de moins bien. Mais, euh, ben voilà, quand as un coach comme Turmanen derrière, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter mais ça ça prouve une chose quand même c'est que tous les toutes les, les petits détails auxquels on qu'on on, on nous rabâche à longueur d'interview les petits détails qui font la différence tout le monde peut battre tout le monde à part Rappersville <rire> ben voilà c'est c'est pas faux tu peux pas te permettre de d'être brouillon en, à la relance à Zoug et espérer gagner ton match même
0: contre une équipe qui a trois quatre joueurs titulaires qui sont out
1: exactement
0: c'est vraiment le, le c'est c'est des enseignements en fait mais mais finalement ces enseignements on peut les tirer après euh, on, on aurait pu dire la même chose presque en 2010 j'ai à la Ligue où on a dit qu'elle était homogène mmh. euh, sauf à sauf et sauf Lausanne en ce moment ouais. euh, <rire> on, on, tout le monde peut battre tout le monde c'est 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 clair que il suffit qu'un soir tu te présentes en étant un peu euh, je sais pas si c'est pas de l'arrogance, mais en étant un peu dans, dans une configuration euh, où finalement, euh, tu, tu joues un peu trop perso, tu, tu quittes ton système, ou même si tu appliques ton système, puis finalement, ça rentre pas. Parce que euh, es... Bah, ton shoot, il est euh, 5 cm à côté de ce qu'il devrait, ça se joue tellement effectivement sur des détails. Et euh, ces détails tournent en ta faveur quand, quand tout va bien et que tu arrives à instaurer une dynamique positive. Mmh. Et tout d'un coup, là, le, 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 le but de Thor ça va être de stopper la toute petite hémorragie, c'est une coupure. Hein. Est, on est d'accord que là, voilà, c'est pas le, il le, y a pas besoin de faire un garrot. Hein, mais il faudra quand même faire gaffe.
1: Oui, en plus euh, ils reçoivent Lugano au prochain match. Euh, vendredi avant jouer en coupe à Cloten, c'est un week-end qui est quand même pas simple à, à gérer, je trouve, parce que Lugano c'est une équipe qui vit une période assez compliquée. Ils ont le, ils ont la coupe d'Europe là au milieu pour avoir une sorte de, de bol d'air, mais à, à Fribourg ils ont pas été bons.
0: Non, mais d'ailleurs la, la Coupe d'Europe en parlant, puisqu'on va pas, on va pas revenir là-dessus, les quatre clubs suisses engagés sont qualifiés pour les, pour la suite.
1: Voilà, il y a au plus de clubs suisses en Coupe d'Europe qu'en Coupe de Suisse si ça, si ça continue. Une <rire> deuxième Coupe de Suisse, c'est impressionnant. Mais, mais Lugano, ouais, je pense cette réception de Lugano elle va être compliquée pour bien parce que justement de suite il y a pas de problème, c'est le match à l'extérieur, mais tu dois gagner le troisième à la maison. Oui. Là du coup on arrête on arrête toutes les discussions sur est-ce qu'il y a quelque chose de cassé, qu'est-ce qu'il faut peut-être changer. Et du coup si tu commences à vouloir après changer des trucs, tu mets peut-être le doigt dans un engrenage. Victor à la maison, IAIAO, on repasse, on repasse à autre chose, tout le monde chante, il rentre Exactement. à la maison. Voilà, faudra faudra vraiment négocier ce, ce match-là, un match spécial pour Damien Brunner. Mm -hmm. Tous les matchs contre Gano vont être spéciaux pour Damien Brunner. <rire> le match à Zoug aussi était, était spécial, il s'est fait, fait huer pendant un bon bout du match, c'était... Je veux dire pourrir. Euh, ouais je voulais dire un autre mois mais je, je, je me rendais compte que c'était un faux j'allais dire un truc qui, qui ne veut rien dire euh, et il s'est fait siffler pendant tout le match euh, ouais ça, ça va être rigolo de, vo de voir ça euh, attention danger on va dire mais petit danger à bien
0: on finit notre tour d'horizon euh, roman avec un genève servette absolument intraitable à domicile, hormis le, le point euh, laissé à Lausanne en au penalty. Euh, cette équipe de Genève qui euh, bah trouve toujours un moyen presque de de gagner. Non, 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 on en a parlé avant du but de Tom Ernest. Euh, toi, tu étais au, non, t'étais pour Vernet non, non, moi
1: j'étais à Zoug, Zougbienne. Voilà.
0: Zoug. Ah moi j'ai vu le match et euh, c'était un bah ouais, il y y se dégage de cette équipe euh, à domicile. Sorte de force du, du public, c'est vraiment une équipe. Mm -hmm. euh, on sent hein, que Chris Maxorley a réussi à, à ressouder ça. J'en discutais avec Goran Bezina euh, l'autre jour et il disait Mais même lui ne comprend pas ouais. le double visage de cette équipe. Il dit Mais je... quand on lui dit Mais comment t'expliques euh, le fait d'être si fort à domicile et si, si faible à l'extérieur Il dit J'en sais rien, j'en sais rien, on est. <rire> je comprends pas, effectivement. Euh... Euh, les gardiens, euh, ils laissent des breakaways monstrueux euh, en défense des boulevards, bien s'est régalé hein, on rappelle que bien a gagné 5-1 à, à domicile contre Genève Alors, euh, Goren
1: Bézina d'ailleurs, ce soir-là, il avait il avait pas été bon il hein. l'avait
0: et quand on lui a montré les, les images au Pécaliste il a dit, euh, non, il voulait pas regarder ah il, ben, il savait il savait... y avait le logo
1: interdit au moins de 16 ans en bas à droite <rire> <ou> bien... <rire> moins de 18 <rire> non, moi j'ai un <rire> S'il si y a des supporters de genevois qui nous écoutent, bouchez-vous les oreilles. On parlait de loi de la moyenne tout à l'heure. Moi, je pense que le, je suis un peu inquiet pour Genève actuellement, en fait. J'ai l'impression que... Ça masque quelque chose. Ça, c est, c est, c est, cette, cette série à domicile, elle est bien jolie. Et moi, je suis premier content de, de voir que, que Chris Maxwell arrive à quelque chose avec cette équipe, que ça se passe bien actuellement. Et moi, je me demande si le vrai visage c'est pas celui qu'on voit à l'extérieur et celui qu'on voit à l'extérieur il est vraiment compliqué et est-ce qu'à la maison ils vont ils vont réussir à, à tenir ça moi je pense pas et, mais, mais actuellement ça tient. côte ouais. tu parlais de trouver un moyen c'est vraiment ça côte ils il find a way comme, comme ils disent Amérique, en Amérique du Nord quoi. Et en anglais c'est trouve toujours un moyen de parler poil etc mais honnêtement moi sur le long terme je pense que ça va pas tenir après ils vont perdre à la maison puis peut-être aller en gagner à l'extérieur on est bien d'accord hein. ouais mais je suis assez inquiet et en fait, paradoxalement, je suis plus inquiet actuellement pour Genève que je ne le suis pour Lausanne. Mm -hmm. je, je, je vois plus de, de, de motifs d'espoir à moyen terme pour Lausanne qu'il qu y en a pour Genève.
0: Ouais, bah ils ont leurs deux nouveaux étrangers, la Skilly et Winnick. Euh Winick en fait, il a, on les voit pas quasiment pas au, au tableau d'affichage, mais euh, Winick qui fait le screen devant euh, devant ses euh, Weber, ou Berra qui était au, au but. Euh... Maintenant je me rappelle plus. C'est Weber. C'est Weber, hein. Euh, il fait le, le le screen et le tir de Thomas Ernest passe. Voilà oui. quoi. Engagement de Richard là aussi hyper important. Engagement en zone offensive. Euh, on met la table pour Thomas Ernest. et Thomas Ernest marque avec en plus bah ben voilà un, un, un joueur qui vient faire qui vient gêner. C'est un gros bonhomme. Il prend de la place. Euh, ce qu'on reprochait avant à Lausanne en disant Allez là où là où il faut pour masquer le gardien.
1: C'est un truc qu'on pourra jamais enlever aux équipes de Genève. De Chris Maxwell. Ouais. Ja jamais ils vont à niveau. Ça, jamais Genève sera l'équipe qui bosse moins sur la glace. Et ça finalement c'est. Mais c'est
0: que... un motif d'espoir ça.
1: Ça c'est un hein, motif d'espoir, vrai. Ça je suis complètement d'accord avec ça. Parce mais.
0: Mais c'est le talon qui manque quand même un petit peu. Là. Pour moi,
1: c'est la défense où je, je me demande justement, est-ce est que, est que ça tient par habitude et puis quand ça va lâcher à la maison aussi, parce qu'à l'extérieur ça lâche. Ils en prennent cinq, ils se font, ils se font trouer à bien quand même. Plier,
0: pas rompre un peu comme. C'est un
1: peu l'impression. Maintenant, moi, je me demande à quel moment ils vont quand même décider que Gauthier Decroux sera le un numéro un. Ou à un moment, est-ce qu'il est qu faut pas Je suis pas en train de dire que Robert Mayer est une, une tang. Non. D'ailleurs,
0: Bedzina, on, on en parlait parce qu'il y a certains disaient. Euh... Ah ouais, mais Maier et tout, puis je dis mais je dis à Goran mais mais Maier, il est bon puis il dit mais oui bien sûr c'est c'est notre faute on le, on le met dans une position qui est qui, qui est pas chouette quoi c'est ça.
1: Moi souvent bah, ça c'est un truc qui est... alors je peux pas parler du cas là parce que j'ai aucun élément qui qui me fait dire ce que je vais dire c'est pas sur le cas à Genève mais c'est une réflexion en, 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 en règle générale j'ai souvent entendu dans les vestiaires des, des joueurs qui me disent pour ce gardien on a moins envie de se battre ça veut pas dire qu'on l'aime moins ou c'est Peut-être qu'on préférera se battre pour un autre gardien, pour, ouais, quand le hein, numéro 2 entre sur la glace, peut-être qu'on va plus se battre, parce qu'on sait que c'est le numéro 2, puis il faut l'aider un peu ouais. plus que le numéro 1. Et moi, je me demande s'il n'y a pas cet, euh, cet état d'esprit-là quand Gauthier des clous entre sur la glace. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas Mayer, Mayer, mais on est tellement habitué à ce qu'il fasse le job, il mm -hmm. couvre nos arrières. Ben, bah, des, des clous, on ne sait pas, on, on doit peut-être un peu, on sert un peu plus les lignes en, en, en défense. Et du coup ça permet à Desclos d'avoir des, 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 des matchs plus faciles en plein de guillemets parce qu'il fait il fait des, des, ouais des matchs énormes il fait des arrières incroyables contre, contre Lausanne il est, il avait été hallucinant mais du coup voilà, on a un Gauthier Desclos en bonne forme qui en plus est bien aidé par une défense on a Robert Mayer qui est peut-être un tout petit peu dans le creux et en plus il est délaissé par sa défense, et du coup, ça fait un écart entre 97 et 84, je crois, les, les pourcentages. Ouais, même entre... si,
0: alors, je suis pas fan des, des pourcentages, hein, euh...
1: Sur un match, j'en suis pas fan, dès que tu voilà. commences à être sur 5 ou 6 matchs, ça commence à être une bonne, une vraie tendance. Donc, moi, sur 5 ou 6 matchs. Je... Il faut aussi
0: voir les matchs, les, les, les Bien sûr. qui sont, hein. C'est clair que si c'est, 5 breakouts et 3 goals, parce que il est laissé tout seul, et à un moment, on peut pas faire non plus des miracles, quoi. Non,
1: mais... non je suis d'accord avec toi. Mais, Actuellement, il y a quand même un écart sur le papier qui est énorme. Et du coup, c'est peut-être juste un, deux, deux petits plus d'un côté et deux petits moins de l'autre côté qui fait que, ben, au bout du compte, t'as ce gap entre Robert Mayer et Gauthier des Clous. Et je me pose quand même la question, est-ce que est qu'on doit pas euh, lui cette épine du PH9 puis, puis dire, voilà, notre numéro 1 maintenant, jusqu'à preuve du contraire, ce sera Gauthier des Clous. Ça veut pas dire que Maier ne joue plus mmh. d'ailleurs il y a une tendance quand même cette année en National League où les, les deuxièmes gardiens jouent joue beaucoup plus hein. Pope a fait ses matchs Weber a fait ses matchs
0: euh... il y a même
1: Stéphane qui a pas fait un exactement. match ouais, exactement
0: même plus plusieurs fois je crois Stéphane euh, il... et, et
1: pour, pourtant il n'était il pas à l'hôpital tout va bien hein, mais il était là sur le banc ça doit lui faire très bizarre parce qu'on rappelle que Tobias Stéphane c'est Iron Man il rate ra jamais un match en théorie donc il y a cette tendance il y a Davos aussi qui, qui change de gardien un peu de, te, de temps en temps, il y a aussi un siège Voilà, voilà. c'est facile, avait dit je ferai Vauclair sur le pâté épicaliste. <rire> c'est pas grave, j'assume. Mais mais toujours est-il que ouais, je, je me demande s'il devrait pas enlever cette épine du pied puis puis bah ben voilà, notre gardien numéro un c'est machin et puis euh... mais je comprends aussi dans dans un autre sens, il préfère jouer la main chaude en gros. Ouais. et À domicile en à plus. À domicile t'envoies en, ta ton ton gardien le, le plus le plus sûr des deux, tu fais tes points à domicile, parce que là où, là où il a pas tort, Chris Maxerlès, c'est qu'il dit, bah, moi, vous me donnez 25 victoires à la maison, 25 défaites à l'extérieur, je suis en playoff avec 75 points, quoi. Tout à fait. Et
0: on, on sait que c'est pas possible, mais... Pas un vieux singe
1: qu'on apprend à faire la grimace quand même. Voilà. Là, ils seront à 74, du coup, vu qu'ils en ont perdu <rire> un contre Lausanne, mais ils sont encore en playoff. Faudra pas perdre une fois à la maison, parce que ça va commencer à devenir limite. Alors, on est arrivé à la, à la fin de cet épisode numéro 9 de la saison. Euh, merci pour votre fidélité vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram vous pouvez nous écouter sur Soundcloud et Spotify Sans ou iTunes et voilà, Spotify on est toujours autant content euh, d'ici prochain épisode la semaine prochaine si tout se passe bien euh, merci pour votre fidélité Salut. salut